0: 朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事、啊》好，我们看一下这个美国昨天晚上公布的最新的消费者物价的数据，那这个数据啊将会直接提供给美联储是否要进行缩表或是加息的证据。那目前随着美国的物价连续两个月，连续三个月维持在百分之五的年增率之上。事实上，从这个五年期的通胀的平均指数观察，美国已经达成美联储的目标，也就是通货膨胀 （A I T） 长期的平均通胀来到了。百分之二之上。好，这边有些杂音啊。第一个杂音是，呃，七月份的物价比六月份的年增率开始放缓。那假如从月增率做观察，它更为明显。就是美国的物价是不是已经到顶了？这出现了两种的论点，两种的论战。那第一种论点论战啊，是认为啊，因为去年美国的物价是从六月份急速的攀升跟反弹，所以去年的七月份的基期比较高。所以虽然我们看到这个七月份美国的物价年增率是 5.4% 跟六月份相同，所以哎呦，是不是见顶了？那解读是说，越去年的七月份的基期比较高，所以年增率虽然七月份跟六月份相同，可是因为基期不同的比较关系，美国的物价可能。仍然没有见底。那这一派的说法主要是支持美联储要进行缩表，就是 taper， 甚至未来有加息的可能。那另外一派做观察，就是我们提到美国不会有通胀，美国的通胀不可持续。那怎么做观察呢？除了年增率的基期不同之外，我们要从月增率的角度，还有从结构来进行分析。美国的物价应该是停滞性的通货膨胀，随着经济的复苏跟社区正常的交往，我们看到。美国很多的物价开始出现一些转变，那现在支撑物价最大的理由跟原因是来自于金融资产价格过高，导致了。这个生活成本的转嫁发展，所以有几个面向来做一个关注跟掌握。好，我们这个特别来了解啊。好，美国物价创下2008年最大的单月涨幅，是指年增率的一个观察。好，另外扣掉了食品跟能源了、啊，那目前美国的消费者物价是来到年增率的 4.3%， 仍然是来到1991年来三十年的相对高峰的位置啊，因为这个六月份跟七月份的物价。年增率啊，维持都是在同样的水准。好，那我们把细项做打开啊，我们看一下这个物价的发展。这个物价的发展，同时从细项可以看到很多产业结构的变化。因为我们特别看到这几天啊，以台北股市为例，这个半导体族群啊，这个非常非常的呃呃无力啊，特别是包括了集体族群，在美系外资的大举降频之下。整个半导体啊，来自于电子产业，现在这个 overbooking 的问题感觉逐步的浮现了。过去这半年多时间，甚至过去这一年多时间，随着物流的问题，随着整个供应瓶颈的关系，使得大量中游、下游的厂商过度的下单跟备货，那每一个产业环节都拉高了库存的周转。的天数不断的增加库存的累积，那现在开始发现这个库存的积累还有库存的周转天数开始逐步的开始吞噬下半年来自于明年上半年由电子产业开始的变化跟发展。那另外汽车晶片的一个缺货的缓解，我们看到几档呃大陆的这个汽车产业产呃公司啊，尤其是这个自呃电动车的，包括理想啊，包括未来都提到预估第四季。整个晶片环节的发展将会出现重大的突破，所以整个产业链，第一个，一旦全面物流打通，那这个物流打通之后，会对于整个现实面的库存跟现实的激情消费之后的发展产生什么样影响，是值得特别关注的。所以我们可以从整个美国物价的年增率可以看到一点蛛丝马迹。好，我们先看美国物价，七月份跟六月份，其实啊。年增率角度是下滑的。六月份美国的物价是增长了百分之五点三九啊，是百分之五点四。那七月份也增长百分之五点四，事实上是百分之五点三七。我们不考虑基情因素的话，七月份的物价年增率是比六月份开始出现滑落，所以我们的标题才会提到美国的通胀是不是已经见到底点？可这边要提到说明啊，因为去年的。六月跟七月的物价是整个物价正在反弹跟反转的时刻，就是随着美国物价在去年第三季大幅的回升，美国的需求，美国的社区隔离的解禁，使得去年的六七月份的季情不同，所以似乎啊，在高基情的因素之下，美国物价的年增率感觉有点遇阵乏力。好，这一点我们都会再做补充。但我们从细项做观察，那不考虑基情的过程当中，那这物价持平，什么在涨，什么在跌？什么在升，什么在降？我们从这个几个项目做观察。第一个，我们看到食品跟能源，食品跟能源部分，能源的物价相较于五月份、六月份到七月份，呈现连续两个月度的价格下滑。倒是食品的价格，从这个今年的低点四月份、五月份。六月份到七月份呈现了连续三个月的反弹，所以食品能源部分在这边的表现是我们持续做观察的。但七月份到八月份油价的大幅度的修正，会不会降低整个来自于能源的物价压力？我们可以从八月份数据来做关注跟留意哦。好，另外我们看到扣掉食品能源之外，红色的代表比较差，绿色的代表比较好。有年增率的角度，仍然贡献整个物价上涨最大的因子，还是来自于汽车。其中包括了新车跟二手车，这个物价价格的年增率仍然高成高达百分之二十左右的水平。可是从二手车的价格，包括新车价格，似乎这个涨幅啊开始逐步的放缓，甚至二手车的价格以年增率的角度下滑了将近四个百分点。所以原来供应原来支持美国物价走高最重要的一个。群众就是汽车的价格，特别是二手车价格，在七月份似乎已经见到了一个转折的位置。那另外几个数据啊，特别要做观察的是来自于住房，也就是居住的成本。那因为啊，这个美国的居住成本在 CPI 的权重高达百分之三十二点六，我们可以很明显看到，美国的居住成本是越来越高。包括了租金，包括了业主的等值租金，都是持续的一个攀升跟扬升。而且目前从整个住房的通货膨胀、物价上涨，已经接近百分之三。最大的权重、最大的权值来自于消费者的居住成本，而他们的物价年增率正在不断的攀高。所以我们可以想这样。目前美国的物价正在做一个转变，从过去这半年或做过去这三个季度，主要是社区跟社会隔离的解放解除，使得经济出现大幅度的反应，所以很多包括了耐久材跟非耐久材，他们的物价走高是整个美国消费者物价最强的通力最强的推力，可是到了。七月份开始哦，到了下半年开始，随着耐久材跟非耐久材它的消费热潮逐步的放缓，而供应链库存逐渐回补之后，这个物价推升的动力。正在出现一个转折跟下滑，所以各位要特别留意哦，整个供应的问题。我提供的数据跟大家了解到，最近啊，这个航运股不是挣了很多吗？尤其是台湾的航运股，这个长荣、阳明、万海，基本上股价都出现至少三成，甚至将近五成的下跌。可这几天全球的航运股，不管是低大的马士基，昨天挑战历史新高，另外包括了赫伯伦特，包括了日本航商的航运价格，甚至大陆的中远洋，在过去。这三个交易日都出现股价转强甚至创高的变化，而台湾的航运股在短波段跌幅满足之后，似乎也正在酝酿一波回升的行情。好，这是股价的部分。我们之前啊，也在一个礼拜多之前跟大家提醒到，航运股的跌幅满足，股票稍微做一些留意跟掌握。可是我们换过来讲。看物价，我今天追踪一个最新的运价。我们要知道啊，这个远东，尤其是以上海到欧洲航线的这个呃货柜航运的报价，它已经出现高点哦，它已经出现高点。那目前的高点会被做突破，不确定，因为目前最高的高点以远期合约，就是今年十二月、今年十月份的这个运价的报价来讲，在八月十号见到高点七六七二。每吨七千六百七十二块美元，这是远期合约最新的报价，在8月12接到高点。那到今天为止，这个欧洲航线的运价已经拉回到7580。7580好，所以运费是不是已经在本周一见到高点？好，我们可以做关注。那当然，这个7580啊，或 7672， 相对于7月份，相对于6月份，相对于5月份，仍然是大幅走高的。可这个高点是不是见到了？那另外最特别的是美西的运价，美西运价的高点可能是出现在上礼拜的8月6号。当时啊，这个呃，这个我们叫做呃二十尺的呃四十尺的货柜啊。大概是来到 64666466， 到今年为止是6290。所以从运费的角度也出现了一些变化跟改变，也就是这一波啊，美国上半年疯狂的消费啊，包括零售销售总额维持在6000亿甚至6200亿美元的高峰，我们在金钱报不断地跟大家做宏观的一个分析跟提示，这种零售销售的数量。跟金额是不可能被持续的，不可能被持续的。所以现在回来看美国的消费者物价指数要做验证，也证明了美国在耐久财、在零售销售，特别是商品部分这一波的买进的推升动力正在接近终点，正在接近尾声。不管是价格。啊，不管是库存，包括航运的报价，包括外资目前的报告，都有这个现象。可是这个物价就会下来吗？所以，我们特别提到，金融资产的价格过高，使得目前开始逐步的转嫁到生活成本，也就是我们讲的住房成本正在不断走高。好，各位，我们再看一张图，让大家了解到，从月增率，刚刚是年增率哦，刚刚是年增率哦，现讲月增率，可以月增率可以看得更清楚。就是我们看到所有的。所有的商品部分物价的价格，七月份比六月份的涨幅都出现非常明显的缩窄。我们以二手车的价格做观察，月增率哦，月增率哦，这个是七月、六月、五月、四月，四月,月比三月份涨了百分之十五，月份比四月份再涨百分之七，六月份比五月份再涨百分之十，七月份比六月份只涨了。百分之零点二二，也就是以新车或是以二手车价格，它目前价格上涨的动力出现了一个顶峰。那另外包括其他的实体，不管是家庭家具、服装，还有包括了休闲、包括了娱乐、包括了教育、通讯等等的产品，目前从月增率的角度，涨幅都在放缓，就是商品价格。实体的商品价格，它的价格涨幅都在放缓。那这边可以从画面啊，从原来绿的绿的是特别好，目前开始出现，哎，亮黄灯哦，会不会在八月、九月、十月亮出红灯，亮出警讯？这应该是一个。大概率的事件，这应该是一个确定的事情，也就是商品的消费热潮应该要逐步的接近尾声。那未来的几个季度，甚至会有调整库存的巨大压力。现在很多电子的上游零组件，目前就一波一波开下来。所以最近啊，有时候很多人投资人做股票就发现好难做，为什么财报那么好？可是股价却涨不动。我们昨天节目有特别用价格发现的逻辑啊，跟大家提到效率市场的一个假说。所以事实上，所有的财报都在反映过去，甚至现在，甚至未来可能发生的一些变化、数字、跟新闻、跟资讯。所以为什么财报那么优秀，可是股价不涨反跌？很重要的原因就是，特别是商品类的消费，不管是美国。甚至接下来欧洲都将见到的顶峰，而这个顶峰并不是经济成长所带来的消费热潮，而纯粹的是一种报复性的消费以及财政一次性、两次性刺激下来的作用跟效用，这是不可持续的。好，这个不可持续。它就是一个推力的消失，可是我们看到，随着金融资产价格，不管是股市，特别是美国房地产价格不断的走高，它慢慢的开始出现向下沉淀的发展，也就是金融资产的价格随着报酬率的要求开始反映在消费者的生活成本之中。所以我们可以从这几个角度来做关注。所以我们看到，有些变绿灯的啊，变绿灯代表它的物价增速越来越快；变黄灯的是速度放慢；变红色。真的代表出现失速的发展，所以我们看商品市场，从去年的第四季、第一季开始加温，到现在见到顶峰开始下滑。可是金融资产跟服务类商品，从去年的低点开始不断走高，甚至五月份、六月份到七月份开始转强跟走高，所以出现了两种不同的力量，一个是原来的推力正在用完燃料用完，那另外一个推力。正在出现。好，各位朋友，这个也是券商所做的报告，就是整个美国物价从年增率跟月增率，假如拆开它的一个组成来分析它的结构，很明显可以看到，过去一段时间啊，美国不管从年增率跟月增率。推升物价的主要是经济重启的项目导致消费者的一个需求。那另外还有两个，一个是所谓的汽车二手车，还有一个是所谓的住居住的一个成本。好，从年增率角度，我们可以看到这个正在平滑。我们刚提到美国物价年增率正在放缓嘛，在五点三七、五点三九，从六月份的五点三九降到五点三七，当然跟去年的低基期有关。我们看这个基期，因为去年的基期在这边出现一个一个上升角度，所以基期变高。基期垫高，假如后面的推力不够，它这边自然会放缓。光明，你懂意思吗？就是刚刚提到，这边是从五月、六月、七月快速的一个拉高，快速的拉高，所以这边会碰到这边的低基期的影响，所以可以解释物价到底有没有见到高峰，可能没有，可能有，有不同的解读哦。可能没有，原因是因为基期垫高哦，它维持不变就代表很不错了。过去从三十分、五十分考到六十分，现在每次都考九十分、九十八分、一百分，你不能说它退步哦，因为是去年基期的关系，所以它进步空间相对于去年是有限的。可它仍然维持非常高的热度。好，这是第一种观察。可是我们往下分析啊，这个维持，第一个维持得了吗？基期因素会在九月份、十月份、十一月份消失，那美国的物价？就会往下掉吗？就会往下做变化吗？这我们要做观察。那另外观察它从月增率的贡献，我们很明显看到几个推升力量的消失，特别就是我们之前关注的，包括美国新车的缺货跟二手车价格，在七月份整个推力消失了。好，没有并没有代表下跌，可是可以注意到美国新车跟二手车价格的下跌，在今年第四季甚至明年上半年是一件非常非常可以被确认的事情。也就是到了美国明年的上半年，物价将会有一个非常大的向下拉力，也就是交通工具，这是官僚要特别留意的。好，另外经济的重启项目对于物价的贡献的痛能也逐步的在缩小跟放缓。现在能够支持物价的最特别的就在于房地产所带来的金融资产价格的转价。而这个贡献率正在不断的攀升跟走高，不断攀走高。对于不同的口径跟窗口做观察，甚至啊，我们看到租金对于消费者的。物价成本的贡献率啊，就是上涨的贡献率，从原来的不到两成，现在已经接近三成，甚至超过三成。好，所以我们从这几个方向做观察。第一个是美国这个之前啊，物价的推力，就是租车价格啦、二手车价格啦、新车价格，这不可持续的啦。那基本上它不仅不可持续，而且非常可能成为二零二二年上半年物价拖累的因子。但我们现在最要观察的是租金。就我们提到了，这是美国可能最重要的一个缩表的理由，并不是消费者物价有多强的推力，而是金融金融资产价格的泡沫化。它这个泡沫化，它只卡在金融市场当中。可是金融资产价格的泡沫化或僵固化，使得金融资产的高成本开始转嫁到生活成本之中。我们这边做了一个报告，跟大家一个分享。美国劳工统计局是负责来调查消费者。物价指数的，美国劳工统计局公布的是这个消费者的物价指数的，可是可是我们要从等一下从几个指标看，没有从几个指标，它目前呢，它这个方向是出现改变，就是按照人口统计局、人口普查局的调查，基本上出现了不同的一个价格变化，就是美国两个不同的单位。对于租金的调查跟租金上涨的速度出现了非常大的背离跟矛盾。按照美国劳工统计局做观察，从去年十二月到今年六月这上半年，美国的租金仅仅年增率上涨了百分之二点三，这是美国劳工统计局在七月份 CPI 消费者物价指数当中所提到的一个关注，仍然是走高啊。但涨幅并不恐怖。可是，按照美国人口普查局的观察，从去年第二季到今年第二季，租金的中位数年增率高达百分之十九。美国两个不同单位的调查出现了十倍的差别，出现了十倍差别。那为什么这样解释啊？主要是美国延长了这个驱逐房客的禁令到十月三号，使得。劳工统计局所出现数字受到政策干扰，并不能反映真正租金上涨的变化。可是美国人口普查局从另外一个口径做观察，发现整个租金正在。随着房地产价格的走高，出现大幅度的攀升。我们去可想象，假如一个是美国劳工统计局啊，它估计啊房价只涨了 2.3% 甚至 3% 可是按照人口普查局是 19% 我们刚刚提到，因为房地产居住成本基本上在美国消费者物价指数超过 30% 光是。居住的消费成本，不管是租金，还所谓的这个等值租金，光是假如按照人口普查局的观察，这个19 percent 乘以百乘以零点三，零呃百分乘以零点光是租金就可以推升美国的物价六个百分点。六个百分点，所以刚,刚我们在斟酌是 5.37 还是 5.39， 是去年基提低还是基提高？其实官表这个数据都很无聊，因为光从美国居住成本的上涨就可以代表美国房地产的价格，它从金融资产的泡沫化开始向下来做沉淀。而高盛做观察，住房的通胀率会持续的推升，而这个推升会使得美国物价出现一个僵固化，也就是美国的物价维持一个一定的热度，可能在百分之二以上。甚至 2.3% 可能 2.8% 甚至有可能是 3% 以上。可是，美国消费者物价走高原因，并不是美国消费者买东买西买东西，而是单纯在食衣住行娱乐当中，居住的成本越来越重。居住的成本越来越高，那变成两难哦。因为你调升或改变货币政策利率，可能会打击实体经济；可是你不做货币政策的改变，又会使得居住成本会越来越高。金融资产的泡沫化现象，现在开始向下腐蚀消费者的荷大口袋跟荷包。所以，做我们要观察，在这边变化要做留意，因为啊，目前最大的变法是我们看到。通胀预期维持在历史的相对高位，而实质利率维持在历史的绝对低位。那这边的刺激基本上。反映了很多变化，包括实利率，我们提到了，这代表美国的劳动生产率其实并没有跟上来，可是物价的走高，而这物价来自于哪边走高？通胀预期怎么出来的？这完全是金融资本操作的结果。那金融资本为什么能操作？因为长期的低利化结构，使得金融资本向产业资本不断的吞噬跟侵蚀。现在我们观察，在八月份以后，特别是九月份、十月份。美联储的官员跟沟通，在八月底，鲍威尔在全球央行年会讲完话之后，美国面对最大的问题跟困难，就会跟中国的2016 17年一模一样，金融资产价格的攀升跟走高，或是房地产价格的攀升走高，正在吞噬长期生产力的发展，正在吞噬消费者的荷包跟口袋的消费力。所以物价维持在什么样的水平？而物价维持这种水平的核心的原因是什么？可能会使得美联储政策产生非常困难的决策。好，非常感谢大家今天收看。我们稍后在今天的部分，我们就要把这几天美国的几位美联储的官员竟然出现了具体的 taper 时间表，到底什么 taper 的时间表？昨天晚上美国的长天期国债的拍卖创下了近几年来最最最最。成功的一个拍卖，现场的投资人抢翻了。这个投资人包括了外国央行，包括了美国的大型的储蓄机构、养老金。为什么大家疯狂的抢购美国国债？美国国债的报酬率仍然非常低。可到底发生什么事情？在一个 taper 跟加息的压力之下，为什么昨天晚上呢，美国国债竟然拍卖的如此成功，价格如此之高？我们秀一下，在精彩部分为大家做进一步的观察跟解读。